0: پرژن بیم تقدیم می کند.
1: چشمه خرشید
0: نگاهی به آثار حضرت با عزیزان شنونده با درود رمان شکیب هستم و اینجا چشمه خورشیده همونطور که می‌دونید ما در این برنامه به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله می‌پردازیم. هفته هفته‌های گذشته جناب استاد بهرام فرید ما را در این راه یاری می‌کنند. از شما عزیزان تقاضا می‌کنم در این برنامه هم با ما همراه باشید. بسیار خوش اومدید خیلی خوشحالم که دوباره این هفته هم شما رو زیارت میکنم من هم خیلی مفتخرم که خدمت شما هستم و در مسئله شنبه اندیکونه اسیس سپاسگزارم از شما ما در جلسه گذشته بحث در مورد تفسیر سوره کوثر از آثار بله. حضرت بابرو آغاز کردیم سر تاریخی رو فرمودید و مخاطبش رو که سید یحیی دارابی بود و راجع زندگی او صحبت کردید از خاندانش گفتید که پدرش مولا جعفر کشفی از بزرگان دوران قاجار بود و به این قصد سید یهیاد آرابی حرکت میکنه به سمت حضرت باب و به سمت شهر شیراز که محمد شاه خواسته بوده تحقیق بکنه در مورد ظهور حضرت باب ظهوری که هر روز داشته گسترده تر میشده و در سراسر ایران اخبارش پیشیده بوده بله بله فرمادید که سید یهیاد بدون هیچ حب بغزی بدون هیچ پیشزمینه فکری وارد شیراز میشه و به صورت مخفیانه با وجود تدابیر شدید امنیتی با حضرت باب ملاقاتهایی داشته و طبق نوشتهجات تاریخی که فرمودید چند ماه در شهر شیراز حضور داشته و بارها به حضور حضرت باب بلده بلده. مشرف میشه. همین یکی از درخواست‌های او از حضرت باب تفسیر سوره کسر بود و همین طور طبق آثار حضرت باب نوشته‌های دیگری که برای ایشون نازل شده بود اما پیش از اینکه راجع به این آثار صحبت بکنیم سرانجام سید یحیی داوودی چی میشه سید یحیی در تعدد تشرف
1: خودش هر بار مسئله های جدیدی رو از حضرت باب استفصار میکنه و چند اثر به افتخار او نازل میشه و او با انبوهی از آیات و الاوا مخصوصا مهمترین اون که تفسیر سوره کوثر باشه آشنا میشه بله. تفسیر سوره کوثر در یک شب نازل میشه و به خواهش خود سید احیا و ها که به بررسی هستن خواهیم پرداخت شاکله تفسیر و سبک سیاق رو بیشتر توضیح خواهیم داد اگر اجازه بدید بریم چه اتفاقی داره میفته بعد از تفسیر بله بله این سید یحیی برای اینکه معمولیت خودش رو به برسونه عزیمت میکنه به سوی تهران در تهران ملاقات میکنه با حضرت بهاءالله و ایمان خودش چند برابر مزاعف میشه وقتی میبینه که شخصی مثل حضرت بهاولا در جرگه مؤمنان هست شروع شعف ایمانیش 200 چندان میشه
0: چرا به حضور ازاده به حالا میرسن
1: با اینکه تنها پایگاهی است که در تهران وجود داشته و مومیین میترسن از اونجا محل امنی در اونجا محل امنی پیدا کنن و و ماموریت هایی رو که دارن به نحو احسن انجام بدن یحییای دارابی در تهران یک عریضه یک نامهای برای محمد شاه می نویسه و کم و کیف قضیه برای رو مشخص میکنه این نامه توسط آشپز محمد شاه به دست او میرسه و محمد شاه بسیار جا می که می بینه که تنها فرستاده این معتمد و موسقه او به, به دینات از با ایمان آورده. علاقه من میشه که خودش رو در رو حضرت باب رو ببینه و اون نامه بسیار معروفی که خواهش میکنند هست باب به تهران تشریف بیارن به حضرت باب میرسه اما در اینجا اتفاقی میفته که چرخ حوادث بگونه دیگری چرخیده میشه بله. و میگرده و اون این است که وقتی تفسیر سوی کسر نوشته میشه و یا هنوز در شیراس هست این تفسیر رو به خود یحیی و سه جواد کربلایی میدن که چند نسخه از رو او بردارن این استنساخ این چند نسخه چند روزی طول میکشه و سه جواد یه دوست صمیمی داشته میزا بابای شیرازی که قطب سلسله نقشپندیه یا زهبیه محصوب میشه در شیراز. سه جواد برای اینکه که که باب چه اهمیتی داره و مقام او تا چه حده یکی از نسخ تفسیر سوری کسر رو به این شخص میده. این شخص با مطالعه تفسیر کوسر و علر خصوص اون بخشی که حضرت باب ادعای خودشون رو به سراحت بیان کردند و حلمن مبارز تلبیدن در نزول آیات خطاب به ها اون بخش چنان او رو منقلب میکنه که به همه علمای شیراز این رو نشون میده در صورتی که امر اکید بوده که این تفسیر به مخاطبی داده بشه به،, به افرادی داده بشه که شایستگی یا این حزم و احتیاط رو داشته باشن
0: از خواسته بودن فقط نسخه برداری بشه یا بین افراد پخش بشه به افراد
1: متمد داده بشه مومنین اولیه داده بشه ولی متاسفانه اینجا اون در واقع حوادث طوری رقم میخوره که در آشوب در شیراز آشوب به میشه و می این آدمی که در حصر خانقاه بهسری که اصلا در حصر نبوده و تعدادی آمدن مومن شدن و حتی داره به نزول آیات ادامه میده و یه همچین اثری هم البته نوشته شده اینجاست که ما متوجه میشیم که علما شهر رو به آشوب میکشن حاکم شهر حضرت باب رو احضار میکنه شبانه به خونه حسته باب میریزن نوشتجات حضرت باب رو میدیرن و حضرت باب رو به دارال حکومت میخوان و اونجا واقعه مسجد وکیل اتفاق میفته که حضرت باب بر سر منبر میرن و ندای اصلی خودش رو در اینکه نزول وعی حضرت رو به گوش همه میرسونن و رو بقیه رو میشه در تاریخ خوند و همین هم سبب میشه که حضرت باب از شیراز به سمت اصفهان عزیمت بگنه
0: شرمندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید فرمودید به موازات نامه‌نگاری‌های سید یحیی به شاه اتفاقاتی در شیراز میافت که زوزا میشه و و در آخر حضرت باب در مسجد وکیل اعلان ظهور خودش رو میفرما. بله, بله میشه اینجوری استنتاج کرد که قصد حضرت باب در ابتدا این نبوده که در مسجد وکیل در اون زمان خاص بله و در اون بله. مکان خاص اعلان ظهور بفرماند. بر اثر اتفاقات و اشتباهات صحوی بعضی از افراد این اتفاق رخ داده و حز باب این کارو کردن بله یعنی در واقع هست
1: باب مایل بودن که امر ایشون به تدریج و با حزم و احتیاط آهسته آهسته پیش بره ولی این اتفاق باعث شد که یک دفعه زمام امور از دست هم دولت و هم مؤمنین در بره و حوادث بعدی اتفاق بیفته که منجر شد به سجن
0: بزرگ ماکو و آروی حضرت باب پیش از این فرمودین که محمدشاه رقبت داشت که عزیز باب رو به تهران بیاره باش ملاقات کنه بله و اصلا ترخاست کرد که به تهران بیاد پس این اتفاق زوزه‌ای که در شیراز بلند شد مسیر تاریخ رو عوض کرد یه جوری یعنی ممکنه ملاقات شکل بگیره به حضرت باب و محمدشاه بله اما
1: در این حال باید این رو هم در نظر داشته باشیم که شخصی به اسم حاج میزا آقاسی وجود داره که به هیچ وجه حاضر نیست هر نوع خطری رو در کنار محمد خطری برای خودش رو در کنار محمد شاه بپذیره بله. و باب رو به عنوان بر نمیدید به عنوان رقیب در نزدیک شدن به قدرت میدید دلست. و بر همینم رعی شاه رو زد و این که هست باب اصلا به تهران نرسیده به سوی ماکو تبعید شدن در اینجا چیزی که ما باید خیلی دقیق کنیم اون است که اصولا علمای اون زمان به جو سید و افرادی نظیر اصلا از میار زمان خودشون کاملا بیخبر بودن یعنی حضرت باب رو اصلا و هنوزم همینطور ربطه در ایران امروزم بله. ما که از راه دور داریم قضیه نگاه می‌کنیم و ایران رو میبینیم متوجه میشیم هنوزم چندان میزان درستی در فهم حرف حضرت باب اصلا نداره من اون موقع برای اینکه من اینو درست تعبیر کنم میتونم به گفته یکی از محققین ایرانی به اسم شفیعه کاتانی استناد بکنم که در سال 1190 در یک کتابی ببینید چجوری تصویر میکنه میگه عین حرفای اوست برای اینکه بهتر به وضع علمای دین در این از آشنا شویم مجلس خاصی که برای رسیدگی به دعاوی سید علی محمد با در حضور ناصرالدین شاه البته قبل قبل از اینکه به سلطنت برسه تشکیل شده بود نمونه بسیار خوبی است نوع سالاتی که از وی کردند تلقی ایشان از شخصیت او نشانه بارزی از بیخبری ایشان از وضع دنیا و حرکت زمانه است از او که دعوی بابیت امام زمان میکرد شور ابن مالک میپرسیدند و اعراب جمع معنس سالم البته اونا میخواستن بیخبری او یعنی باب رو از حداقل دقل دانش روزگار دهند. اما او از بنیاد حرف دیگری میزد. یعنی دعوی چیز دیگری شما با میزان چیز دیگری به سراغ رو میرید یا اقل این تیز و این ذکاوت رو داشت که متوجه بشه برای این دعوی با چه میزانی سراغ او بره و حالا میفهمیم که چرا سید یحیا از حضرت باب خواهش ند که تفضیح سوره کوثر رو بنویسن چون وحی الهی است از نظر او قرآن سوره کوثر و تنها وحی الهی میتونه این سوره کوثر رو چکار کنه توضیح بده و شرح بخواد پس خواهش او خواهش بیمار نبود عین میزان بود در تفسیر سوره کوثر ما هم با همین قضیه رو برو میشیم هسته باب در اول تفسیر به او اعلام میکنند که اینجا تو از صاحب دعوی دعوی پیامبری و نبوت خواهش در این دخل. پس اول باید بفهمی که آیات الهی چیه و من یک نزول آیات الهی رو برای تو اینجا به عنوان نمونه قرار میدم بعد به خواهش تو میپردازم و میزان درست همون آیات است تنها حجت برای حقانیت زور هست باب از اولین اعلان زور خودشون تا آخرین لحظه شهادت جز نزول آیات و حجیت آیات و کتاب الهی هیچ چیز دیگری نبوده و هر گونه خواهشی در نزول چیزی شبیه آیات الهی مثل مجزات، کرامات آه. و این چیزها ابدا مقبول درگاه از باب واقع نشد و هیچ هم ایشون به چنین مجزات و کراماتی استناد نفر میدن جز نزول آیات
0: شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید فرمودید سید یحیی درای بازگشت به تهران. بله. در این حال در شیراز نسخه هایی از تفسیر سوره سر موجود بود. همینطور. آیا نسخه همراه سید بود و اگر بود سرانجام اون نسخه چی شد؟
1: بله این نسخه توسط سید یحیی به حضور است بالا با میرسه و بعد در همونجا چند نسخه از روی او باز استنساخ میشه و به این ترتیب تفسیر سوره کوثر به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ دینت بابی بعد لحاظ بشه. ما اینو میتونیم در دو بخش ببینیم. اینکه هر گاه مومنی میخوسته بره و جزئی یا نمونه از آثار دلارو هست باب رو به بعد دیگران نشان بده. به یکی از اینها رجوع کرده یا تفسیر قیوم و لسما بوده یا بیان فارسی که در بعدا ماکون آزیل میشه. بله. یا قبل از اینکه هنوز به ما کنسته باشیم البته تفسیر سوری کسره یک دوم این که در خلال آثار هسته باب چون که ما یه استنادی به یکی از اونها در دلائل رو کردیم در بقیه آثار خودشون هم باز به تفسیر سوره کسر ارجاع می دادن. اینقدر این تفسیر انقلاب در ایران به پا کرده بود که چند ماه بعد وقتی حضرت باب به اسفحان تشریف میبرن و در اون مجلس علمان نشسته بودن یکی از اونها که امام جمعه اسفحان باشه از حضرت باب تقاضا میکنه که ما اینقدر وصف تفسیر سور کسر رو شنیدیم که خواهش میکنم حالا روی تفسیر ول اصلا شما بله. یه تفسیر مشابه اون بنویسید که چنین هم میشه و اون تفسیر ول هم نوشته میشه. یعنی میخوام بگم که ذهنیت آلب مومنین در قبل از عظیمت از با به ماکرو که به مکو تشریف ببرن این بوده که بعد از قیمون اصما مهمترین اثر ایشون همون تفسیر سوری کسری چراش مهمه حالا ما بررسی جزئیات این قضیه خواهیم پرداخت که هم به لحاظ فنی بودن این اصلا هم به لحاظ کاربرد است و هم اقامه و حجت در دعوی حضرت باب با, بله. با استناد به احادیث اسلامی یکی از شاهکارهای حضرت باب محسوب میشه یعنی میخوام بگم که این تفسیر سوره کوثر تبلیغی ترین اثر حضرت باب به لحاظ هم استدلال عقلی هم نزول آیات و هم استدلال نقلی یعنی باید. شما در این تفسیر وجوه متنابهی و متعددی از دعاوی حضرت باب رو مشاهده میکنید در کنار اینها بعد عرض کنم که از جهت بلاغی و هنرمندان بودن اثر هم این تفسیر خودش شاکر یک اثر هنری از هست باب محسوب میشه
0: فرمودید که انتشار نسخه های مختلف از تفسیر سوره کوسر در شیراز سبب شد که زوزایی بلند بشه و علما علیه حضرت باب اقدام کنن در تهران چی؟ عکس العمل علماء و افراد چی بود؟
1: همین نحو بوده یعنی واقعا فهمیدن که با بالاخره باید در قبال این شخص باید موقعی اتخاذ بکنن بارده. و مسلما علما موضع درستی رو انتخاب نکردن و سعی نکردن که به امر حضرت با به دین حضرت با به دعوی حضرت با التفات چندانی بکنن و کمر، در واقع معارزه و منازعه و مجادله برسته باب رو اونجا محکم بستن بره. و دیگه با دین حضرت باب کنار نیومدن به هیچ وجه و بلکه برعیس به مقابله هم برخواستن اما یک نکته کچوله هم راجبه اصلا خود شخصیت یحیا بعد از تفسیر سور کسر بره. یه شانی بکنیم میدانیم که یحیا مرد وقور فکور و یک عالم بسیار با تقبا و با وقاری بوده اما بعد از تفسیر سر و بقیه هست باب اصلا دیوانه شد به صورتی که حتی تو زندگی ظاهری او هم ما میدیدیم که دیگه اون یحیا همون یهیای سابق نیست اصلا شخصیت شوریده حالی پیدا کرد و صبرش نبود فریاد بزنن تو کل دنیا که من به بزرگترین موهبت زندگی و حقیقت هستی دست پیدا کردم و از اون به بعد هی دائمان افرادی نزیر حضرت باالا بله. سعی میکردن یه خود رو ا کنن و آرومش کنن <تصفيق> که یه خود دست بر از این هیجان شدیدی که پیدا کرده بود فل واقع هر کسی که تفسیر کوثر رو میخونه به همین هیجان البته میرسه چون که الان هم شما میبینید وقتی علاقه <تصفيق> به تفسیر کوثر دارم صحبت میکنم گاه اوقات به یاد این نزول آیات و فهوای کلمات هست با وقتی میرسم خودم هم بله. تا حدودی شورد حالی پیدا میکنم میخوام عرض کنم که تفسیر سوره کسر فقط یک تفسیر خاص نیست هم نقطه اصلی در نزول دعاوی هست باب محسوب میشه هم مسبوح به سوابق سنت و احادیث هم در این حال حضرت باب اینجا دیگه پایان میدن مسئله بابیت رو <تصحیح> یعنی شما وقتی میدید که باب باب قائم عالم محمده اینجا دیگه باب باب قائم آل محمده شخصیت مهم نیست که در پس پرده باشه اینجا عیان میشه که این شخص حتی رو در رو برای تو داره آیات نازل میکنه دویه مسخریت کامله الهی است
0: جان فرید حالا که در مورد سیدی احیاس صحبت کردی سرانجام زندگی او چه شد من یادم در سفرش به شیراز شمشیر سلطانی دستش بود و گفت اگر بر حق باشه با با همین شمشیر دفاع میکنم از دینم و این کارو کرد
1: هم زندگی او چشوند بله او برافاصل سراغ پدرش میره و پدر اعلان میکنه و پدر در واقع بلا تکلیف میمونه و در تاریخ معلوم نیست بالاخره پدرس جفر مومن شد یا نشد اما میدونیم او چنان ایمانی داشت که شروع به تبلیغ میکنه در عرض دو سال بعد و بعد اون واقعی جانگداز و محزون و مدهش نیریز رخ میده که به مدت یک سال یک سال و نیم جبه جنگی مقابل دشمنان تشکیل میشه یا در همونجا حدود چند هفته قبل از شهادت هست باب شهید میشه و جالب بدونیم که سیدی در سال 1224 به دنیا میاد و در سال 1266 هجری قمری وفات میکنه یا در شهید میشه در واقع او در سن 42 سالگی برم. شهید میشه وگر این گونه باشه در سن 38
0: ساله یعنی اون فبان جوانی به دیانت حضرت باب ایمان میاده خیلی از شما ممنونم درام فرید ما بحث در مورد تفسیر سوره کوثر را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون، شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.